0: Wahrscheinlich wissen viele Journalisten gar nicht, dass sie einen Patronen im Himmel haben. Und ich muss gestehen, ich selbst wusste das auch nicht. Es ist Pater Titus Brandsma, ein niederländischer Karmelit, Anfang des 20. Jahrhunderts Hochschulprofessor, Journalist, hochintelligent, geschätzt und zugleich bescheiden. 1942 stirbt er im Konzentrationslager Dachau nach langer Folterung, schlussendlich durch die Todesspritze. Würde man die Persönlichkeit von Pater Titus brandsma in Kürze auf den Punkt bringen, so war er klein, freundlich, sehr mutig, hilfsbereit und trotz seiner hohen Intelligenz ohne jedes Statusdenken. Er hatte etwas entwaffnend Lauteres an sich, so beschreibt ihn ein Mitbruder. Titus brandsma war von einer unglaublichen Aktivität und zugleich auch ein Mystiker. Wie passt so etwas zusammen? 1881 wird er als fünftes von sechs Kindern auf einem Bauernhof in Friesland im Nordwesten der Niederlande geboren. Nach vier Töchtern endlich der Hoferbe. Doch Anno, so wird er getauft, ist von klein auf kränklich und schmächtig, nicht gerade der geborene Landwirt. Dafür aber auffallend intelligent. Seine Eltern sind tief im Glauben verwurzelt, und Anno verlebt eine glückliche Kindheit. Mit elf Jahren fasst der Junge den Entschluss, Priester zu werden. Mit 17 Jahren, nach dem Abitur, tritt er in den Orden der Karmeliter im niederländischen Boxmeer ein. Als Ordensnamen wählt er den Namen Titus. Es ist der Name seines sehr geliebten Vaters. Hier im Karmel findet Titus seine Spiritualität, die Verbindung zwischen Kontemplation und Apostolat. Zunächst studiert er Philosophie und Theologie, doch wie schon als 13-Jähriger erkrankt er schwer an Magenblutungen und hohen Fieberschüben. Trotz seiner gesundheitlichen Schwäche darf er im Orden bleiben. Körperlich stark geschwächt legt Titus Brandsma 1902 die ewigen Gelübde ab. Drei Jahre später folgt die Priesterweihe, schließlich führt sein Studium ihn an die Gregorianer nach Rom. Auch dort wieder ein Zusammenbruch. Er schwebt in akuter Lebensgefahr. Doch er überlebt, macht seinen Doktor in Philosophie, kehrt zurück in die Niederlande und startet dort mit einer ungeheuren Energie durch. Der Karmelitenorden blüht unter ihm auf. Die Zahl der Ordensmitglieder verdoppelt sich und auch die Zahl der Klosterneugründungen steigt. Als Professor und Regens des Priesterseminars in Brabant lehrt Pater Titus Philosophie, Soziologie und auch Kirchengeschichte. Er versteht es, seine Studenten für die karmelitischen Ideale zu begeistern. Selbst begeistert ihn vor allem die Mystik der großen Theresa von Avila. Mit drei Mitbrüdern übersetzt er ihr Gesamtwerk ins Niederländische. Ihr berühmtes Gebet »Nada te turbe«, »Nicht solch ängstigen«, wird ihn später in seiner Gefangenschaft stärken. 1923 wird der Pater mit der Nickelbrille prior des neu gegründeten Kamelklosters in Nimwegen und unterrichtet zugleich an der ebenfalls neu gegründeten katholischen Universität. Dort wird er später Rektor. Gleichzeitig betreibt er die Restaurierung und Wiedereröffnung der Karmelitenklöster in Mainz und Bamberg. Eine Vortragsreise führt ihn sogar in die USA. Die Vorlesungen von Pater Bransmer sind inzwischen so berühmt, dass auch Studenten aus dem Ausland anreisen – zum Beispiel auch Karl Leisner. Trotz seines Bekanntheitsgrads und seiner Umtriebigkeit bleibt Pater Bransmar bodenständig. So sagt er einmal, wir Karmeliter sind nicht dazu berufen, im öffentlichen Leben großartige, auffallende und lebhaft besprochene Dinge zu tun. Das wäre gegen die Einfachheit, die wir praktizieren wollen. Aber es ist doch unsere Pflicht, die gewohnten Dinge in großartiger Weise zu tun. Das heißt, mit einer lauteren Absicht und dem Einsatz unserer ganzen Persönlichkeit. Genau diesen Einsatz seiner ganzen Persönlichkeit zeigt Pater Titus in allem, was er tut, in seinen Forschungen, in der Lehre, als Journalist oder als Seelsorger. Er ist immer mit ganzem Herzen dabei. Die Kraft und auch die Gelassenheit dafür schöpft er aus seiner Liebe zu Christus. Diese spürt er vor allem in der täglichen Morgenmesse. Er sagt, das sind für mich die schönsten Minuten am Tag. Inniger mit Gott vereint zu sein, ist unmöglich. Hier schillert der Mystiker in ihm durch, seine Ganzhingabe an Gott. Ohnehin fasziniert von Mystikern, gründet er in Nimwegen das Institut für holländische Mystik. Auch sein eigenes Leben und sein Gebet sind von einer unfassbaren Intensität der Gegenwart Gottes geprägt. Hier erhält er seine Kraft, seine Ausdauer und seine unglaubliche Nächstenliebe. Für Gott und den Menschen dasein, das ist sein Motto. Nun zu seiner Tätigkeit als Journalist. Schon früh beginnt er, Artikel zu veröffentlichen. Zunächst kämpft er für die Gleichberechtigung der Katholiken in den Niederlanden sowie für eine gute Journalistenausbildung. Bischof Jan de Jong ernennt ihn 1935 zum geistlichen Leiter des Katholischen Journalistenvereins. Es ist die Zeit des aufkommenden Nationalsozialismus. Von Anfang an verurteilt Pater Brandsma die Unmenschlichkeit der Nazi-Ideologie und die der Judenverfolgung. Unermüdlich kämpft er in Vorträgen, Konferenzen und in Zeitungsartikeln gegen die Naziherrschaft. Nach einem beschluß der holländischen Bischöfe wird Nazi-Mitgliedern sogar die Eucharistie verweigert. Bald schon wird der katholische Journalistenverband verboten. Pater Titus protestiert lautstark gegen die Einschränkungen, ganz nach seinem Motto, Wer die Welt für Christus gewinnen möchte, muss mit ihr in Konflikt geraten. Kein Wunder, dass der schmächtige Pater mit der Nickelbrille den Nazis zunehmend ein Dorn im Auge ist. Im Januar 1942 wird er in seinem Kloster in Nimwegen verhaftet, wegen Störung der öffentlichen Ruhe. Trotz seiner angegriffenen Gesundheit wird er ins Gefängnis nach Den Haag gebracht, wo er sieben Wochen lang inhaftiert und verhört wird. Dabei gelingt es ihm, zu jedem freundlich zu sein. »Meine Berufung zum Priesteramt hat mir so viel Schönes gebracht, dass ich auch gerne etwas Unangenehmes auf mich nehme«, schreibt er in seiner Zelle. Sein Leidensweg ist jedoch vorgezeichnet. Im März wird er auf dem Weg nach Dachau ins Durchgangslager Amersfort verlegt und schon hier unmenschlichen Grausamkeiten ausgesetzt. Soweit er kann, ermutigt er seine Mitgefangenen, hört die Beichte und tröstet sie. Im Juni 1942 wird Pater Titus, schon stark geschwächt, ins KZ nach Dachau verlegt. Da er als besonders gefährlicher Gegner des Nationalsozialismus gilt, wird er täglich geschlagen, sogar gegeißelt, bis er schließlich völlig entkräftet im Krankenrevier des Lagers landet. Dort stirbt er am 26. Juli 1942, durch eine tödliche Karbolsäurespritze. Sein Leichnam wird verbrannt und im Massengrab des KZs beigesetzt. Trotz aller Qualen soll Pater Titus einmal gesagt haben, es ist nicht schlimm, der Heiland ist bei mir. Jetzt muss ich selbst wahrmachen, was ich früher gelehrt habe.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher